0: Olá pessoal, eu sou a Isabelle de Lima e você está escutando o podcast do Aventuras na História, sua principal fonte sobre a história do mundo e do Brasil ao longo dos séculos. No episódio de hoje, falaremos sobre o Menino de Lapedo, descoberta que causou uma revolução nos estudos da evolução. O texto é do Fábio Previdelli, solta a vinheta e vamos para a história! cerca de 29 mil anos, uma criança de 4 anos foi sepultada no que hoje é o Lagar Velho, no Vale do Lapedo, cerca de 150 quilômetros de Lisboa, capital portuguesa. A causa da morte da vítima ainda é um mistério, visto que não há sinais de doença ou queda. A arqueóloga Ana Cristina Araújo teorizou a BBC, abre aspas, o menino pode ter comido um cogumelo venenoso ou pode ter se afogado. Fecha aspas. Mas o que tornou o cenário ainda mais misterioso foi outro ponto. Quando o menino de Lapedo foi encontrado, em 1998, seus restos mortais estavam praticamente intactos. Na época, o achado foi feito de forma repentina, mas ajudou a provocar uma revolução nos estudos sobre a evolução humana. Em meados de 1998, os proprietários do terreno onde o corpo descansava começaram uma escavação para a construção de uma série de estruturas em terraço. Mas tudo mudou quando o esqueleto foi encontrado no local. O que chamou a atenção, explicou João Zilhão, arqueólogo e líder da equipe responsável pela descoberta, foi a anatomia da criança. Abre aspas. Quando encontramos a mandíbula, sabíamos que seria um humano moderno, mas quando expusemos o esqueleto completo, vimos que tinha as proporções corporais de um neandertal. Fecha aspas. O único ponto que poderia explicar tais características era simples. Os neandertais e os humanos modernos haviam cruzado. Mas até o final daquela década, se pensava que as espécies eram diferentes, ou seja, Atos sexuais entre elas era um ponto totalmente descartado. Ana Cristina ainda revelou detalhes sobre o enterro do menino de Lapedo, que pertenceu a uma comunidade de caçadores-coletores nômade. Quando a criança morreu, um buraco foi feito no chão. Na cavidade, galhos de pinheiro foram queimados, no qual o corpo foi depositado e envolto em uma mortalha tingida de ocre sobre as cinzas. Após a descoberta, no final do século passado, o menino de Lapedo foi transferido para o Museu Nacional de Lisboa. Foi assim que um estudo mais aprofundado sobre a criança teve o seu ponto de partida. O arqueólogo João Zilhão ainda questionou, abre aspas, os ossos das pernas eram mais curtos do que o normal para uma criança da idade dele. Como as pernas poderiam parecer de um neandertal? Alguns dentes também pareciam de um neandertal, enquanto outros pareciam de um humano moderno. Como explicar isso? Fecha aspas. Com tantas perguntas deixadas por uma criatura tão jovem, duas linhas de pensamento surgiram. A primeira era que a criança seria fruto da relação entre um neandertal e um humano moderno. A hipótese, no entanto, não apeteceu zilhão tanto assim. O pesquisador tinha uma grande descrença sobre a teoria. Afinal, se o ato foi um evento único, eventual e raro, a chance de encontrar evidências sobre a dúvida, após tanto tempo assim, era praticamente irreal. A segunda possibilidade é que a relação sexual entre Neandertais e Homo Sapiens era muito mais regulares. O líder da descoberta contextualizou, abre aspas, Sabíamos que, na Península Ibérica, o momento do contato entre os dois foi há cerca de 37 mil anos. Fecha aspas. Zilhão ainda explica. Abre aspas. Se o esqueleto pertencesse a essa época, a primeira teoria poderia funcionar. Mas se o menino era de um período muito mais tardio, as implicações tinham que ser que estávamos olhando para um processo em nível populacional não um encontro casual entre dois indivíduos." Fecha aspas. Com a datação feita por radiocarbono, foi descoberto que o menino de Lapedo tinha cerca de 29 mil anos, o que corrobora com a segunda hipótese. Zilhão reflete, abre aspas, se tantos milênios, após o tempo de contato, as pessoas que vivem nessa parte do mundo ainda apresentam evidências anatômicas dessa população ancestral de Neandertais, Deve ser porque o cruzamento não aconteceu apenas uma vez. Foi a norma. Fecha aspas. Com todas as evidências apresentadas pela descoberta do menino de Lapedo, a forma que os pesquisadores entendiam os neandertais teve de ser revista, passando a enxergá-los não mais como uma espécie diferente. O arqueólogo explicou. Abre aspas. Nós superinterpretamos pequenas diferenças no esqueleto facial ou na robustez do esqueleto. Fecha aspas. Além disso, posteriormente, repercutiu a BBC que outros fósseis com características semelhantes ao de Menino de LaPedo foram encontrados, o que ajudou a reforçar ainda mais a hipótese do cruzamento com humanos modernos. O achado feito em 1998 possibilitou descobrir que os europeus e os asiáticos possuem até 4% do DNA neandertal. Zilhão informou, abre aspas, isso não quer dizer que em cada um de nós, 2% ou 4% seja neandertal. Na verdade, se você juntar todas as partes do genoma neandertal que ainda persistem, isso é quase 50% ou 70% do que era especificamente neandertal. Portanto, o genoma neandertal persistiu quase em sua totalidade. Fecha aspas. Por fim, João Zilhão aponta que o estudo possibilitado pela descoberta do menino de Lapedo enriquece a nossa compreensão da evolução humana. Pessoal, o podcast do Aventuras na História vai ficando por aqui. Mas antes, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais oficiais que estão na descrição deste episódio, para ficar por dentro desse e dos próximos episódios também. Valeu e até a próxima!